0: Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa là năm 2023 sẽ khép lại. Khác với mọi năm, châu Âu đón giao thừa với hai cuộc chiến tranh lớn trước cửa nhà, một tại Ukraina và một ở giải Gaza. Trong khi đó ở châu Á, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, biển Đông, nguy cơ xung đột vũ trang cũng đang chực chờ bùng phát và cũng chưa có lúc nào uy tín của siêu cường Mỹ bị thách đố gây gắt như trong năm nay. Ngày 7 tháng 10 năm 2023, thế giới bất ngờ trước một chiến dịch đánh úp đẫm máu của phe Hamas nhằm vào nhiều địa phương giết chết hơn 1.140 thường dân Israel và bắt giữ hơn 250 con tin nếu như quốc tế lên án hành động giết người với một mức độ tàn bạo chưa từng có của lực lượng vũ trang người Palestine này vốn bị Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Israel xếp vào diện khủng bố thì các cuộc tấn công trả đũa của quân đội Israel ở giải Gaza làm hơn 20.000 thường dân Palestine thiệt mạng và hàng triệu người dân phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn cũng bị cộng đồng quốc tế kịch liệt chỉ trích làm thế nào giải thích cho sự trở lại của tình trạng mang rợ này? Nhà địa chính trị học, bà Carol Entrez de Sorne, chuyên gia về tương quan lực lượng và bạo lực ở Trung Đông, trên đài RFI ngày 23 tháng 12 giải thích, xung đột bùng phát là vì cộng đồng quốc tế từ lâu vẫn phủ nhận chính nghĩa của người Palestine và từ chối nhìn thẳng vào vấn đề
1: chúng ta nên hiểu rằng tình hình nguyên trạng là hầu như không trụ được người ta đã quên rằng giải gaza bị phong tỏa từ năm 2007 và có hơn 2 triệu người sinh sống trên một diện tích rộng chỉ có 370 trăm bảy km vuông do vậy khó có thể mà sống được thêm vào đó là việc tăng tốc xây dựng các khu định cư do thái ở phía đông jerusalem và sidjordani rồi còn có một giới trẻ hoàn toàn tuyệt vọng bởi vì họ thật sự chẳng có tương lai Đâu là lối
0: thoát cho xung đột? Người ta nói nhiều đến giải pháp hai nhà nước, một giải pháp mà nhiều chuyên gia đánh giá là khó thể thực hiện. Ông Gérard Aro, từng là đại sứ Pháp tại Israel, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, trong một phiên điều trần trước Ủy ban đối ngoại về tình hình Israel của Hạ viện Pháp hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, có giải thích như sau.
2: Et, et, le problème central, uh, que de la Vấn đề cốt lõi của Siêu Jordani nằm ở điểm đây là vùng đất thánh. Ở đây quý vị có hai cản trở chính. Thứ nhất là cản trở an ninh, bởi vì khi hình thành nhà nước Palestine tại Siach Jordani tức là chúng ta sẽ có một nhà nước Palestine chỉ nằm cách Tel Aviv có 14 cây số, cách sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel 5 cây số. Vì vậy, chỉ cần một quả rocket là Israel ngừng hoạt động. Hơn nữa, người dân Israel, họ không muốn hòa bình, họ muốn có an ninh, nghĩa là theo một cách nào đó, Israel luôn trong tình trạng chiến tranh từ năm 1948 và có thể nói rằng israel đã quen sống cho những điều kiện như thế nhưng đối với họ mục tiêu chính yếu vẫn là an ninh điều thứ hai đó là một nền an ninh phải do chính họ bảo đảm do lịch sử đất nước người israel không tin tưởng bất kỳ ai cho an ninh của mình và đương nhiên là cả với hoa kỳ chẳng hạn do vậy bất kỳ ý tưởng nào về một lực lượng quốc tế lực lượng các nước ả rập hay một lực lượng liên hiệp quốc đều không một chút cơ may nào được chấp nhận bởi một đất nước mà tôi có thể nói là bị cuồng ám
0: ẩn sau cuộc xung đột này còn là một ván cờ lớn giữa các cường quốc trong khu vực cuộc xung đột này là một đòn giáng chặn đường israel bình thường hóa quan hệ với nhiều nước ả rập đặc biệt là với ả rập xê út Trong khuôn khổ thỏa thuận Abraham được thương lượng với sự chủ trì của chính quyền Donald Trump vào năm 2020, đối với Iran, một cường quốc trong khu vực, thì nước cờ này của Mỹ và Israel là một mối đe dọa có thể làm đảo lộn thế tương quan lực lượng trong vùng vịnh có lợi cho Ả Rập Xê Út. Súng phóng lựu có gắn đầu đạn áp nhiệt do Hamas sử dụng là một bằng chứng cho sự can dự của Tehran trong cuộc xung đột này. Xung đột ở giải Gaza đang che lấp một cuộc chiến khác kéo dài từ gần hai năm. Cuộc chiến chống quân xâm lược Nga của Ukraine diễn ra ác liệt trong những ngày cuối năm. Cuộc phản công của Kiev và các đồng minh phương Tây trong đợi bắt đầu từ tháng 6 đã gặp thất bại, như lời thừa nhận của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine với tuần báo Anh The Economist. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo truyền thống cuối năm phải nhìn nhận rằng chiến tranh không biết hồi nào kết thúc. Lời thừa nhận chua chát được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thông qua được gói viện trợ bổ sung 60 tỷ đô la cho Ukraine do vấp phải những phản đối mạnh mẽ từ đảng đối lập Cộng hòa. Tệ hơn nữa, theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Kiel của Đức, thì cam kết trợ giúp của các nước đồng minh của Kiev trong năm nay đã rớt xuống mức thấp nhất tính từ đầu cuộc chiến xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, quân đội Nga được chi viện thêm 300.000 quân dự bị và trang bị thêm nhiều vũ khí đạn dược từ nhiều nguồn cung mới như Iran, Bắc Triều Tiên, v.v. V. vẫn tiếp tục các cuộc oanh kích Ukraine ngày đêm và mở nhiều cuộc tấn công khác. Hạ viện Nga cuối tháng 10 vừa qua còn thông qua một khoản ngân sách quốc phòng cho năm 2024, tương đương với mức 107 tỷ euro, tức chiếm khoảng 6% GDP của đất nước, tăng 70% so với năm 2023, chỉ chiếm có 3,9% của GDP. Quyết định này thể hiện quyết tâm theo đuổi chiến dịch quân sự trong thời gian dài, một cuộc chiến tiêu hào chống Ukraine. Giáo sư địa chính trị bà Bacaron Krimo, Chuyên gia về không gian hậu Soviet, nhà sáng lập trung tâm nghiên cứu về Nga và Đông Âu tại Genève trên làn sóng của RFI ngày mùng 9 tháng 12 phân tích.
1: Đây là một cuộc chiến tiêu hao. Chúng ta đã thấy điều này ngay từ đầu cuộc chiến, Và lúc các mục tiêu của Nga không thể đạt được ở miền Nam. Chiến sự đã diễn ra ở phía đông đất nước và phía nam của các vùng lãnh thổ bị chinh phục. Cuối cùng Nga đã đóng quân trên những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với những tuyến phòng thủ mà rủi thay là họ đã có thời gian để dựng lên. Và tình trạng này hiện đặt Ukraine vào thế khó khăn trong cuộc phản công, vốn không mang lại kết quả như chúng ta mong đợi. Với 17% lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng, đây thật sự là một cuộc chiến tiêu hao tại Ukraine. Và lúc mùa đông đang đến và với thất bại của cuộc phản công, người ta sẽ phải chứng kiến tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Điều đáng chú ý là cả
0: trong hai cuộc chiến, tuy không cùng tác nhân, không cùng lý lẽ, nhưng đều có sự can dự của Hoa Kỳ. Tại Ukraine, Washington tham gia gián tiếp thông qua các viện trợ vũ khí và tài chính. Còn với Israel, Mỹ can dự trực tiếp qua việc cung cấp đạn dược, triển khai lực lượng khi cho điều hai hàng không mẫu hãm đến đông địa trung hải và nhất là bằng lá phiếu phủ quyết ở Liên Hiệp Quốc nhưng Hoa Kỳ có thể gồng mình che chở cho các đồng minh đến đâu nếu như có thêm một mặt trận thứ ba ở châu Á. Các vụ va chạm giữa hải quân Trung Quốc và Philippines tại những vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông trong năm nay đã gia tăng đáng kể. Chính quyền Manila đã xích lại gần hơn với Mỹ khi quyết định mở thêm 4 căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ bố trí vũ khí và luân chuyển quân. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 19 tháng 12 vừa qua, giảng viên Laurent Gédéon, trường Đại học Sư phạm Lyon giải thích, Bắc Kinh luôn ý thức rằng xin trách
2: Philippines là một nhân tố và là một tác nhân quan trọng trong các nước cờ nếu xảy ra xung đột ở Đài Loan. Điều này không chỉ do mối quan hệ đồng minh của Manila với Mỹ mà còn do vị trí địa lý gần gũi của quần đảo với Đài Loan.
0: Chẳng phải vì thế mà Trung Quốc trách nhiệm thường trực phản ứng của Mỹ hay sao? Bài phân tích trên trang mạng Front Center ngày 12 tháng 12 cũng tự hỏi đã can dự vào nhiều nơi khác liệu Hoa Kỳ có thực sự muốn hoặc có đủ khả năng để can dự vào chỉ vì một hòn đá mang tính biểu tượng ở biển đông. Việc rút quân trong hỗn loạn ở Kabul năm 2021 từng bị Moscow diễn giải như là một tín hiệu rằng Washington có lẽ sẽ không hành động gì đối với cuộc xâm lược Ukraine xảy ra sáu tháng sau đó. Vậy việc bỏ rơi Ukraine ngày nay? cũng có nguy cơ đưa ra một tín hiệu tương tự cho Trung Quốc ở châu Á, đó là chưa kể đến những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng trên bán đảo Triều Tiên. Với vị thế siêu cường, Hoa Kỳ buộc phải liên tục đặt uy tín của mình lên hàng đầu trước mỗi cuộc khủng hoảng, mỗi thách thức từ một cường quốc khác. Nhưng vấn đề thực sự đặt ra là liệu Mỹ có còn muốn giữ thứ hạng này hay không? Trong chưa đầy một năm nữa, Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, chiếc bóng của ông Donald Trump ngày một lớn và người ta có nhiều rủi ro nhìn thấy sự đối đầu về hai tầm nhìn đối nghịch nhau về thế giới cũng như là vai trò của Mỹ. Bài phân tích của Fonsante lưu ý, cử tri Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho việc ủng hộ hay chống trợ giúp Ukraine hậu thuẫn Israel hay can thiệp vào Biển Đông, nhưng lá phiếu của họ sẽ có những tác động lớn cho tất cả các cuộc khủng hoảng này.